0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Число долларовых миллиардеров в России снизилось в полтора раза. Газдума продлила полномочия Набиулиной на посту главы Центробанка еще на пять лет. Национальная служба новостей со ссылкой на Форбс сообщает, что число долларовых миллиардеров России за год сократилось в полтора раза из-за санкций и экономического кризиса. К весне нынешнего года в стране осталось лишь 88 из 123 долларовых миллиардеров. За год совокупное состояние богатейших предпринимателей сократилось на 42% до 353 миллиардов долларов. И это, безусловно, трагическая для миллиардеров новость. А если еще вспомнить о конфискованных яхтах и виллах, то хочется прослезиться, обнять и пожалеть бедных олигархов, сделавших себе состояние на советском промышленном наследии и на эксплуатации трудящихся. Кто же сегодня входит в тройку богатейших людей России? Первую строчку рейтингов Forbes занимает владелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в размере 18,4 миллиарда долларов. НЛМК – Международная столелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив группы – Новолипецкий металлургический комбинат. И как себя чувствует господин Лисин в условиях гибридной войны с коллективным Западом? Очень переживает из-за введенных санкций и проводимой на Украине специальной военной операции. Ведь в настоящий момент, по его мнению, ключевым вопросом повестки становится не развитие, а выживание бизнеса. А государство, вместо того, чтобы прекратить операцию и вернуть все, как было, переводит международную торговлю на рубли, пытается администрировать все до дыр и даже, страшно сказать, фиксирует цены на металлопродукцию. «Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», – заявляет Лисин. «А другие меры правительства считает слишком стремительными и призывает к продуманности». Вторым богатейшим бизнесменом по версии Forbes является собственник Нурникеля Владимир Потанин с капиталом 17,3 миллиарда долларов. Господин Потанин тоже не совсем доволен проводимой сейчас политикой правительства России. В частности, он не поддерживает идею о национализации активов, уходящих с российского рынка иностранных компаний. По словам Потанина, данное решение может отбросить Россию на сто лет назад, в 1917 год. А последствиями такого шага станет глобальное недоверие инвесторов к России, которое сохранится на многие десятилетия. Третью строчку в рейтинге занимает создатель Telegram Павел Дуров. Его капитал, по оценкам Forbes, составляет 15,1 миллиарда долларов. Особенный миллиардер, который, в отличие от двух первых, сделал себе состояние не в промышленном секторе, а также призвал не называть его русским миллиардером, открестившись от родины. Что неудивительно, учитывая тот факт, что господин Дуров, помимо российского гражданства, имеет паспорта Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Карибского государства Сент-Китс и Невис. Все эти «лучшие» люди сейчас более всего озабочены сохранением своих миллиардов, и их опасения имеют под собой реальную почву. О трудящемся до их переживаний дела нет – Рабочий класс России заинтересован исключительно в том, чтобы наша промышленность развивалась и крепла, а страна, наконец, обрела суверенитет. По информации Агентства экономической информации «Прайм», Нижняя палата российского парламента продлила полномочия главы Центробанка России Набиуллиной еще на пять лет, назначив с 24 июня ее на третий срок. Госпожа Набиулина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. За время своей высшей степени плодотворной работы Эльвира Сахибзадовна уронила рубль в 2,5 раза, изо всех сил боролась с инфляцией, повышением ключевой ставки и активно переводила профицит госбюджета в золото-валютные резервы, значительную часть которых государство потеряло вследствие так называемой заморозки. В своих выступлениях в думских фракциях предшествующих отчету Центробанка в Думе, госпожа Набиолина стояла, как наши под Брестом, на позиции, которая заключается в том, что Центробанк, во-первых, работает успешно и эффективно, ну, сам себя не похвалишь, от других не дождешься, во-вторых, главной задачей Центробанка является защита рубля от волатильности, то есть колебаний, а вовсе не экономический рост, и, в-третьих, потеря половины валютных резервов это непрогнозируемый риск. И вообще, заморозили еще не значит, что отобрали совсем. И эта позиция госпожи Набиуллиной принесла ей успех. Дума большинством голосов поддержала предложение президента о выдвижении Эльвиры Сахибзадовны на третий срок. И теперь она сможет еще какое-то время заботиться о, не поверите, населении страны. Как заявила глава ЦБ, чем меньше доход у человека – тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты. И значит, инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы сейчас упустим инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения. В очередной раз буржуазное государство подтвердило свою сущность. Рабочим и всем трудящимся в наше непростое время нужно рассчитывать только на себя. На коллективную борьбу за свои интересы за сохранение промышленности, за суверенитет страны. С вами была Татьяна Воднева с коммунистическим приветом из Ленинграда.